0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا.
1: أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن كيفية اختيار أفلام الكارتون المناسب للأطفال ونصلت الضوء على ضبط الأقارب ودفعهم لنا للارتباط ونتطرق أيضاً لكيفية العناية بالبشرة خلال شهر رمضان لا يستطيع أي منا أن ينكر مدى تأثير التلفزيون والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال فهناك الكثير من أفلام الكرتون والتي تحمل ثقافات وأهداف مختلفة، منها ما يفيد الطفل تربوياً ومنها ما يغرس العنف ويهدم القيم الأخلاقية، فكيف يختار الأهل أفلام الكرتون المفيدة للطفل وبحسب عمره؟ للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا الخبيرة التربوية هبة شركس، أهلاً بك يا أستاذة هبة، يعني قبل الحديث عن كيفية اختيار أفلام الكرتون المناسبة للأطفال، متى يجب أن يتعرض الطفل للتلفزيون أو شاشات الكمبيوتر لمشاهده الرسوم المتحركه او اي برامج ترفيهيه اخرى
2: هو طبعا المفروض ان احنا بنقلل تعرض الطفل للتلفزيون في السنوات العمر الاولى يعني لغايه عمر سنتين البعض بيقول لغايه عمر اربع سنوات بس انا عايزه اتكلم بواقعيه مش عايزه اتكلم اه وفقا للابحاث والدراسات والكلام ده انا عايزه اتكلم من واقع الحياه ان المفروض ان قبل سنتين الطفل ما يتعرضش خالص للالواح الذكيه والتلفزيونات لان هنا خلايا الدماغ بتاعه الطفل بتتكاثر او يعني عددها بيزيد اه بنسبه جدا والمسيرات اللي حواليه هي اللي بتزود اه تفاعل الطفل وقدراته وإدراكه وتوسع مداركه ولازم تكون التفاعلات دي بكل أجزاء جسمه يعني لازم يستخدم حاسة اللمس لازم يستخدم فمه علشان يكتشف العالم لازم يكون بيبدأ يتحرك في المكان لازم يكون عنده اه تفاعل حقيقي بكل أعضاء جسمه علشان كل كل عضو بيبعت رسائل للدماغ فالجزء الخاص بالمستقبلات من هذا العضو بيحصل لهن لو خلينا الطفل قدام الشاشة معنى كده ان الاعضاء التانية مش هتبعت مستقبلات للدماغ وتطور الدماغ هيحصل فيه خلل خلل كبير بقى وخلل صغير يعني ده موضوع كبير جدا بس انا بنصح ان بلاش الاطفال تحت عمر سنتين على الاقل يتعرضوا لأي شاشات ذكية الصح على غاية عمره أربع سنوات ما يتعرضوش للشاشات يعني ابتداء
1: من عمر أربع سنوات يستطيع الطفل صح، مشاهدة تتلي دل...
2: بس الواقع يعني لو عنده سنتين بدأنا نعرضه بشكل تدريجي أنه بيقعد ساعة في اليوم بيقعد نص ساعة بيتفرج على كرتون معين آه بيتفرج على بعض البرامج التعليمية اللي بيتعلم منها الأرقام بيتعلم منها الحروف، بيتعلم منها النوت آه آه بنجيب له له على تابلت أو على أي شاشة ذكية بعض الألعاب الإلكترونية اللي فيها توصيل اللي فيها فهم اللي فيها تركيب زي بازل فبرضو ده آه يعني فيه آه شيء من التفاعل لكن مش من التلقي السلبي إن هو يقعد يتفرج فقط يشاهد فقط هو ده المشكلة الأكبر أن بقيت أجزاء جسمه ما بتبعتش مستقبلات للدماغ وبتغير إدراك الطفل أو بتأثر على نمو الإدراك عند الطفل
1: جميل طيب كيف نختار الكرتون أو البرامج المناسبة للأطفال بحسب يعني السن فمثلا أطفال أكيد في سن الرابعة سوف يتعرضون لبرامج ترفيهية مختلفة عن الطفل في السن مثلا السادسة أو السابعة أو ما فوق ذلك
2: صحيح جدا، الأطفال الصغار احنا بنقدر نتع... نتحكم في نوعية البرامج اللي بيتفرجوا عليها وبنقدر من خلال الأجهزة الذكية بتاعتنا إن احنا نعمل نقفل على بعض، نحدد التوقيتات بتاعة مشاهدة أي برامج معينة وبعد فترة معينة بعد نص ساعة التابلت بيفصل كومبليتلي، الطفل بيبقى فاهم إن خلاص مفيش أي إمكانية لأن هو ما عندوش أي خبرات إن هو لأ ممكن تشحنيه تاني أو ممكن تفتحيه تاني أو ممكن كذا، فاحنا بنقدر نتحكم بشكل كبير في الاطفال الصغيرين نوعيه البرامج المناسبه للاطفال الصغيرين يكون فيها شيء تعليمي الكرتونه بيتفرجوا عليه ما يكونش فيه عنف ما يكونش فيه رعب لان في بعض ما يكونش طبعا في اي حاجه طب كيف يسيطر الاهل في هذه
1: الحاله على ما يتم عرضه في شاشات التلفزيون مثلا
2: طبعا انا بفضل ان احنا ما نخليش الاطفال يقعدوا قدام شاشات التلفزيون انا بفضل ان هم يتفرجوا من خلال الالواح الذكيه الخاصه بيهم او حتى السمارت تي في يعني هم يكون الموضوع تحت السيطره ونحدد ايه نوعيه الكرتون اللي بيتفرج عليه نتفرج مع الطفل على الكرتون بعض الكرتون ممكن ما يكونش فيه حاجات اخلاقيه سيئه بس ممكن يكون فيه بيعلمه حركات زي يطلع لسانه ويعمل حركات غير لائقه فطبعا ده احنا بنبدأ نستبعده لازم يتفرج الطفل على حاجة كوميدية فيها ضحك وفيها بشاشة ممكن يتفرج على حاجة فيها قصة زي فاميلي كده وأسرة وبيحصل أحداث طبعاً بيحبوا الأطفال يتفرجوا على الحاجات اللي فيها أكشن بس ريت الأكشن ما يكونش عنف يعني يكون بس قصص البطولة والأبطال وما يكونش الأبطال الخارقين اللي ممكن يطيروا ويعملوا حاجات ممكن الطفل يحاكي هذه المشاهد وإحنا بنشوف أعداد كبيرة جداً من الأطفال بيقلدوا وبيمثلوا نفس اللي حصل في الكرتون يعني الاطفال بيبداوا في السن ده يقلدوا ويبدا يعمل الدراما بتاعته من خلال الكرتون على قد ما فكره ان هو بيقوم يمثل هي فكره كويسه جدا لنمو الادراك عنده وان هو يشغل كل جسمه على قد ما هي فكره مقلقه لو هو بيمثل حاجه فيها خطوره فعشان كده الافلام الكرتون اللي فيها خطوره برده يجب استبعادها يبقى حاجات تزود المسيرات البصريه والسمعيه عنده والادراك حاجات يكون فيها قصص الاسرة وحاجات يكون فيها لايت كوميدي تخلي الطفل دايما المود بتاعه جيد لان هو بيحب بيحتاج يستقبل حاجات كوميدية ويبدا نعم. الجانب الفكاهي عنده حتى في دماغه يبدا يحصل له نمو
1: طيب يعني في حال كان الاهل مثلا يتابعون برامج او مسلسلات خاصة بالكبار كيف يمكن السيطرة على الطفل؟ هل يجب ان يتابع مع الاهل هذه المسلسلات والبرامج ام لا؟
2: الأطفال الصغيرين اللي هم في سن أربع سنوات لأ طبعًا مش مفضل إن هو يتابع الدراما دي لأن هو مش هيفهمها ولأن الأفضل إن المرحلة دي كمان هو مرحلة الخيال فالأفضل أنه يتفرج على حاجات خيالية وعلى كرتون وعلى أشياء تناسبه آه لو وطبعًا وقت لما هم يكونوا بيشاهدوا التلفزيون هو بتلاقي حتى الأطفال بينجذبوا وقت الإعلانات وبعد كده لما صحيح. بيحسوا إن في دراما وطريقة كلام هم مش فاهمينها بيتشتتوا بأي لعبة أو أي مثير تاني ودي حاجة بتكون إيجابية. بالنسبه للاطفال الاكبر سنا ان هم بيبداوا يتحكموا هم اللي بيتحكموا، هم بيبقى معاهم اللوح الذكي بتاعهم بيدخلوا على اليوتيوب وعاده ما بيتفرجوش بس على كرتون كمان بيتفرجوا على اليوتيوبرز اللي بيقدموا حاجات مختلفه محتوى مختلف، فمهم هنا ان احنا ندخل مع الاطفال واهم حاجه في يعني بعد سن الست سنوات ان احنا نعلم الاطفال مهارات التفكير الناقد فيما يشاهدونه.
1: شكرا لك الخبيره التربويه على جميع هذه التفاصيل.
2: وهي
1: في كل مناسبة اجتماعية قد يجد بعض الشباب والفتيات أنفسهم أمام ضغط الأقارب ودفعهم لهم للارتباط أو الزواج مع مواجهة بعض الأسئلة فالبعض مثلا يطرح سؤال لماذا لا تود الارتباط ومن في سنك الآن لديه طفل أو أكثر وما إلى ذلك هذه الضغوط من قبل الأهل والأقارب قد تسبب اضرارا نفسية أو قد تدفعنا للارتباط والزواج بالشخص غير المناسب بغية إرضاء الجميع فكيف يتعامل الشباب اليوم مع هذه الضغوطات؟ هذا ما تحدثنا به الاختصاصية النفسية والأسرية لم الصفدي أهلا بك يا أستاذة لما يعني ضغط الأقارب على الشباب اليوم للإسراع بالزواج هل هو ناتج من أفكار اعتاد المجتمع على توارثها وتلزم كل فرد مثلا بالبحث عن شريك حياة؟ أم هو الخوف من فكرة أن يختار هذا الشخص وأن يعيش حياته عازبا؟
0: هي الفكره أولا تنبع من مبدأ بأنه دائما الإنسان هو لديه إحساس بأنه لا يريد أن يتوقف يعني أبنائه عن الإنجاب وبالتالي يتوقف الجيل أو العائلة خلينا نقول. فدائما الآباء بيكون عندهم إلحاح على أولادهم بأنه المفروض أنتم تزوجوا أنا أريد أن أرى أحفادكم إلى ما هنالك. نقطة ثانية ضغوط المجتمع هو وكأنه هو تقليد يعني الزواج عندنا هو ليس اختيار، الزواج عندنا هو وكأنه المصير المحتوم لكل شخص في هذه الحياة، فبالتالي التأخر في الزواج لابد أن يكون هناك أسباب برأي المجتمع، نحن نتكلم عن رأي المجتمع بالموضوع. النقطة الثالثة بأنه نحن عندنا للأسف الحدود الحمراء بحياتنا أحياناً تكون مطاطة ومرنة فبالتالي حق للآخرين التدخل يعني نفس هذا الشاب لو كان هو يعيش في بيئتنا غير العربية ربما كانت الضغوط شبه غير موجودة أقل طبعا لأنه هنيك الأولويات بالحياة أو الاختيارات ومدى قدرة الآخرين على التدخل بحياتنا <تصفيق> يعني بأغلب البلدان ممكن يكون في خطوط حمراء بأنه هي حياتي أعيشها بالطريقة التي أنا أرى بالمجتمع العربي وليس فقط العربي أيضا يتشارك العديد من البيئات والمجتمعات بهذه الفكرة بأنه لا حياتك ليست ملكك أنت طالما أنت ابني المفروض أن تتزوج وأن أرى أحفادك وإلى ما هنالك
1: طيب يعني ما الأضرار النفسية المترتبة على مثل هذه الضغوطات؟
0: في جهتين يعني أحيانا ممكن يكون إيجابي لأنه نحن دائما بنعطي نصيحة بأنه الاختيار ما بعد عمر الأربعين ليس كما قبل الأربعين يعني خصوصاً للشباب يعني أنت إذا أردت أن تختار ما بعد الأربعين عقلك فقط هو من يقوم بالاختيار فتكون مواصفاتك هي طويلة قصيرة نحيفة سمينة يعني مواصفات عقلانية ولكن قبل الأربعين ممكن أن يكون القلب هو الذي يقوم بالاختيار وهذا بسبب بأنه بعد ال الأربعين العقل يصبح هو الكفة الأرجح بعلاقاتنا مع البشر لذلك أحيانا إذا كان فعلا يعني ليس لديك مانع بأن تخوض تجربة الزواج وأمورك المتنوعة أحيانا يكون له تأثير إيجابي لو كان صادر من الأم والأب كمحفز أو دافع ولكن عندما يكون الموضوع هو فقط من مبدأ بأنه هو متواضع اقتصادي سيء لم يكمل تعليمه ليس مستقر وهناك إلحاح بأنه تزوج لا هي تعتبر جريمة لانه انت ستتزوج وستاتي الى الحياه معك زوجه صحيح وبالمستقبل ابناء فهون يعني يكون الموضوع هو يعتبر جدا نصيحه ليست في مكانها
1: ولكن يعني هاي الضغوط في بعض الاحيان قد تدفعنا مثلا لاختيار شخص غير مناسب فقط لارضاء الجميع
0: صحيح للاسف اغلب الحالات اللي انا بشوفها باستشارات عن هذا الموضوع بتكون نتيجه ردؤوخ الشاب بالنهايه ليرى الاخ الاهل وزواج تقليدي بيكون عاده من الاقارب ولكن ما الذي يحدث بعد الزواج؟ يعني مثل ما بيقولوا بتروح الفرحه وبعدين نرجع للحياه الواقعيه بعد الزواج تظهر المشاكل لانه لا يوجد اتفاق ولا انسجام شخصين يروا الحياه بطريقه مختلفه وهنا الاهل يبداون بالانسحاب صحيح. يعني للأسف عندما تحدث المشاكل الأهل ينتحبون من الموضوع ويقولون هنا لا يخصون الموضوع رغم أنهم هم يعني المسببون الأساسيين فهذه رسالتي اليوم هي تكون لكل الأهل بأنه توقفوا عن فرض موضوع الزواج أو قرارات الزواج هنا الموضوع ليس له علاقة بالتقدير أو الاحترام أو استمرارية النسل أو العائلة أو اسم العائلة هون هي حياة شخصية قد تكون عائلة وتبعات تكوين العائلة
1: طيب يعني إذا كنا نود أن نتخلص من هذه الضغوطات، ضغوطات الأقارب والأهل ونود أن نكون مستقلين أكثر بحياتنا وأن نصل لهذا القرار عندما نشعر نحن أننا مستعدون بالفعل للارتباط والزواج كيف يمكن أن نواجه هذه الضغوطات من قبل الأهل؟
0: عفوا، أه، الخطوط الحمراء مع الاحترام يعني هي معادلة مشتركة ولكن نتيجة مرضية أولا عندما يكون الشاب هو مستقل يعني وصل إلى مرحلة استقرار مادي وأغلب الأحيان من يستطيع الفوز بهذه المعادلة هو المستقل ماديا. لأنه شخص المعتمد ماديا يعني على عائلته يظل هو تحت رهن تنفيذ الطلبات حتى لو كانت غير منطقية ولكن المستقل ماديًا لديه الفرص أكثر بأن يكون صاحب قرار باختياراته أثنين هون بالمجمل بأنه لا نكون حادين بالتعامل يعني إحنا ممكن نتعاطى حتى مع الأهل بطريقة فيها كل الاحترام والتقدير لرأيهم وبأنه كلامنا ما يكون جارح أو مزعج لأنه أحيانا الأهل من محبتهم أحيانا من لهفتهم فعلا رؤية أحفاد أو فرحتهم بابنهم فإذا هي المعادلة الوسط كما نقول الحدود الحمراء ولكن باحترام
1: نعم شكرا لك الاختصاصيه النفسيه والاسريه لمصطفى دي يتعرض الجسم إلى العديد من التغيرات خلال شهر رمضان والتي قد تكون إيجابية أو سلبية بحسب طريقة التعامل معها من أهم هذه التغيرات هي تلك التي تطرأ على البشرة والتي قد تصبح بسببها أكثر شحوبا وجفافا وتفتقر إلى نضارة. لذلك سوف نتحدث اليوم عن أبرز النصائح لإعادة النضارة لهذه البشرة خلال الصيام لحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا اختصاصية الأمراض الجلدية والتجميل الدكتورة شادن ناجي أهلا أهلاً بك دكتورة شادن يعني جفاف البشرة قد يكون من أبرز المشاكل التي قد نعاني منها خلال شهر رمضان، هل هناك أيضاً مشاكل أخرى قد تظهر على البشرة خلال الصيام؟
3: أه طبعا نحن بشكل اساسي الجفاف هو واحد من اهم الاشياء اللي ممكن نشوفها خلال شهر رمضان الكريم عم يظهر على البشره، بس ولكن كمان بسبب اللي احيانا بصير اضطراب ببرنامج النوم، كمان بصير في تغيير العادات الطعام اللي عم نتناوله، ممكن نشوف هجمات جديده من حب الشباب مثلا عم تطلع، اذا كنا عم نتعرض للشمس بدون ما نستخدم حمايه كافيه ممكن هذا يخلي في زياده بالتصبغات. بشره ولكن بشكل اساسي القصه الاهم والاكبر هي الجفاف اللي ممكن نعانيه على بشره الوجه
1: طيب الحديث يعني عن جفاف البشره كيف نقوم مثلا بمعالجه هذه المشكله هي نقطه كمان كثير مهمه
3: كثير مهمه نحن نحكي عليها اللي هي انه خلال شهر رمضان لازم نكون مستمرين باستخدام الروتين اليومي اللي بنستخدمه خارج آه شهر رمضان يعني مو انه نقول انه ايه خلاص نحن هلا رمضان وعم نفيق باخذين او برنامجنا اختلف فممكن ان احنا نعمل سكيب لا البرنامج تبعنا لا لازم نكون عم نعتني بالبشره يفضل انه نستخدم مرطب شوي صغيره اكثر من اللي بنستخدمه بالايام العاديه بشكل دوري مرتين يوميا يفضل انه نستخدم مركبات غنيه بماده الهيرونيك اسيد اللي هي من اول المرطبات اللي ممكن نستخدمها على البشره مثل ما قلنا على الاقل مره مساء قبل النوم هلا في العديد من ال التطبيقات اللي ممكن نطبقها على الجلد مثل الماسكات المرطبه بتساعد كمان انه نخلي البشره عم تكون مرطبه ونحفظ الرطوبه ضمن البشره. شرب الماء هو واحد من اهم الاشياء المهمه اللي ممكن نحن نلجا اليها لحتى نخلي صحه بشرتنا متوازنه خلال شهر رمضان.
1: جميل، طيب ماذا عن تنظيف وتطهير البشره؟
3: هذا الشيء مثل ما قلنا لازم يكون مستمر، ماله علاقه لا بالصيام ولا بغير الصيام، بس الفرق انه نحن كونه بشرتنا اذا حسينا انه هي البشره عم تكون جافه اكثر ممكن اه نلجا لمنظف اه يعني اخف من المنظف اللي بنستخدمه بالايام العاديه، ولكن عمليه التنظيف لازم تكون مستمره مره صباحا ومره مساء بشكل يومي، بنستخدم بعد الكلنزر طبعا تونر، التونر يفضل انه يكون شوي صغير اخف لحتى ما يسبب جفاف على
1: البشرة. جميل طيب في حال تحدثنا عن مثلا اتباع نظام غذائي متوازن ما هي النصيحه المثلى لهذا النظام الغذائي للمحافظة على بشرة مثلا بنضارة وبشرة غير جافة
3: طبعا اهم شيء مثل ما قلنا انه يكون في مقدار من الوارد المائي يومي على الاقل نحن عم نحكي عن لترين يوميا من الماء لازم يكون النموذج النظام الغذائي متوازن يكون غني بالاشياء اللي هي الاشياء الفريش الخضره اللي هي غنية بمضادات الأكسدة كل شيء خضار وفواكه بتساعد الفيتامينات الموجودة فيها بيعطي دعم كثير كبير للبشرة فهذا كله بيساعد نخفف من المواد اللي هي المواد الدهون المشبعة مثل الأشياء المقلية أو الأشياء الدسمة بشكل كثير كبير لأنه هذا أصلا حتى ممكن يكون عم يحرض هجمات جديدة من حب الشباب
1: هل يمكن أن تتعرض البشرة مثلا لنوع من أنواع الحساسية بسبب الصيام؟
3: لا بسبب الصيام لوحده انه يصير في عندنا حساسيه
1: معينه لا جميل طيب النوم واخذ قسط كافي من الراحه هل يؤثر بالفعل على صحه البشره؟
3: دائما النوم مثبت حاليا أن النوم المتوازن بيساعد على انه يكون في عندنا نظام حياه متوازن كامل وبيأثر على صحتنا بشكل عام يعني كل الاشياء المرتبطه بصحتنا سواء صحه البشره سواء صحه العامه آه، فكثير مهم انه نحاول إن احنا ننام اكبر قدر ممكن ببحر الليل يعني قدر الامكان من آه، اكيد نحن نعرف انه احنا عم نعمل عمليه سحور فممكن انه الشخص يحاول انه ينام قبل ممكن يفيق بعدين يرجع ينام اكثر بس انه يفضل انه ما نقلب النظام بشكل نعمل بحيث أن نسهر لساعة مساء خمسة وبعدين نرجع ننام لفترة الظهر الأفضل إنه ننظل نحن خلال فترة الليل لأنه هذا الوقت بيسمح للبشرة أنه هي تتجدد بيسمح للبشرة أنه هي تعيد بناء نفسها فكتير مهم أنه ناخد معي الأنسبار هاي النوطة
1: جميل، طيب هل هناك مثلاً خطوات معينة يجب أن نقوم بها للعناية بالبشرة أثناء الصيام أو مثلاً بعد الإفطار إلى حد فترة السحور؟ هل هناك أي خطوات محددة؟
3: يعني الـ الـ الامر هو بيكون تماما بيشبه الشيء اللي نحن بنعمله اصلا خارج وقت الصيام، يعني نحن عادة بنقول انه نحن لازم نعمل تحب يعني تطبيق للبرنامج الرعاية اليومي صباحا ومساء، هلا مساء لازم يكون قريب من فترة النوم، يعني إذا كنا نحن بنطبق برنامجنا الليلي الساعة مثلا 10 وبننام الساعة 11 بدنا ندفش شوي لحتى يكون قبل فترة النوم يفضل مثل ما قلنا قبل ما ننام انه نحط مرطب قوي على البشره ونتركه لينشف ما منغسل بعده آه نهائيا آه هاي نقطه بتساعد كثير منيح آه استخدام الواقي الشمس حتى لو كنا قاعدين بالبيت وما عم نطلع كثير نحن عم نمر جنب الشباك فيفضل على الاقل مره واحده خلال النهار نستخدم واقي الشمس
1: طيب يعني ايضا الحديث عن الخلايا الميته كيف نتخلص من هذه الخلايا الميته هلا
3: الخلايا الميته هو الشيء اللي عاده نحن بنعمله لحتى نتخلص من الخلايا الميته على البشره ممكن نعمل شيء اللي بنسميه السكراب بس ننتبه من نقطه هامه كثير اللي هي انه السكراب ممكن يخلي البشره تجف اكثر فاذا كانت البشره جافه يفضل انه نحن نمتنع عن عمليه السكراب خلال فتره الصيام لانه ممكن هذا يساعد على انه يصير في عندنا تخريج على مستوى الجلد اذا كانت البشره غير جافه ممكن انه نحن نعمل عمليه السكراب أو السمكره المنزليه اللي بتصير من خلال استخدام ماده معينه بنحطها على البشره، بس هذا بيكون فقط مرتين اسبوعيا، مو اكثر لانه مثل ما قلنا البشره معرضه اكثر للجفاف خلال شهر الصيام.
1: طيب دكتورة شادن يعني اخيرا هل الرياضه تؤثر على حيويه البشره؟ المواظبه على ممارسه الرياضه؟
3: الرياضة مثل ما قلنا مثل مثل النوم هي عامل ايجابي ممكن يساعدنا بشكل عام على انه نحن نكون بصحه كويسه ومتوازنه بشكل اكبر بنصح فيها اكيد يعني وفيها لدراسات كثير جديده انه هي لها علاقه كمان بشكل مباشر على الصحة العامة تبعنا وعلى صحة الجلد كمان، فهي شيء منصوح فيه، هلا هي ما لها ارتباط مباشر مع الجلد يعني بشكل دايركت ولكن
1: اكيد هذا الشيء بساعد. شكرا لك اختصاصية الامراض الجلدية والتجميل الدكتورة رشاد الناجي.
0: حياتنا
1: الى هنا ناتي واياكم مستمعينا الكرام الى ختام برنامج حياتنا غدا مواضيع جديده
0: حياتي.